0: Алоха, народ, вы слушаете самый долгожданный подкаст в мире. Выпускайте Кракена. Сегодня драться с азиатами, выживать в лесу, боксировать с неграми и играть в ДНД будут... Женя,
1: GPT лох, э, робот-пылесос бог.
0: Гена, здорово, ребята. Меня зовут Лёша, погнали.
1: Ну что, у нас сегодня, возможно, самый мясистый подкаст за последнее время, потому что мы посмотрели огромное количество Уф. фильмов, которые, возможно, даже будут не такими плохими, как в прошлый раз. Кино! Кино, наконец-то! И не только кино, в этот раз есть даже сериалы. Поэтому Опа. давайте вот прям с них и начнем. И Алексей тут хочет нам рассказать про самый хайповый сериал в истории человечества, по версии Netflixа Цивилизованного мира. То по есть, версии да? цивилизованного мира. То Во есть... всем
2: мире его смотрят, кроме русских. Русские И такие пук-пук.
0: Анна Николаевна,
2: блядь. Если что, для слушателей, мы с Евгением тоже, тоже недавно только узнали о самом хайповом сериале в мире за последние тысячу лет.
1: То есть, ну вы понимаете, да, Алексей смотрит сериал от Netflixа и считает его самым хайповым в истории человечества. Никогда такого, ни никогда такого не было.
2: Зато, смотри, стабильность какая. Netflixа в России нет, но Лёша до сих пор, блядь, против волны идет и смотрит превозмогая этот Netflix, Алексей, я тебе могу За... только Похлопать, молодец. Ждем спинов Бриджертона Бриджертонов про Королеву. Леша, он
1: знаете, Лёша и сериалы от Netflix это как акула из фильма Челюсти в океане говна. Типа, знаете такой, та там, тан тан, давай Биф, рассказывай нам про сериал. Короче,
0: новый сериальный хит Netflix в продакшене От А24 Мои друзья Ооо. А24 и Netflix Ёбаный в рот, что вам еще надо? Прямо Пс сейчас грязня. Самое высокооцененное шоу из тех, что стартовали в 2023 году. С рейтингом 98% на Метакритик. А, стоп. 88 100 на Метакритик. Народ на Томатос угрязни 99% свежести. Это, кстати, тоже рекорд. Журналисты называют сериал одним из самых воодушевляющих и проницательных дебютов года. Сериал также сравнивается все, везде и сразу. Боже Звучит мой. как «Масси». Боже мой, просто столько статусов, как у Александра Невского, я не могу. А вы не знаете даже об этом сериале, я говорю. Не знаете, вы смотрите там свои вампиры средней полосы,
2: блять. Я жду сериал не от А24, а от Влада А4, поэтому в ожидании. Вот до сих пор. он, вот это я посмотрю,
1: да.
0: Сука. Я чуть лимонад носом не пошел. Это челлендж, кстати. Токей, о чем сериал Биф? Разнорабочий в депрессии Дэни в исполнении Стивена Йо, Йона, Яна, того азиата из «Ходячих мертвецов», выезжает с парковки. Тут дорогу ему преграждает белый внедорожник. Другой водитель, которого главный герой не видит, мало того, что еще сигналит нашему герою, так он еще и фачилу ему показывает в окно. Главный герой, который уже устал за Закрывать глаза на то, что его все опускают, э, собирается э, с силами и пускается в погоню за обидчиком. В ходе погони они давят парочку клумб, но в итоге все нормально, они вроде бы как разъезжаются, так и не догнав э, обидчика, но Дэнни успевает запомнить номер. Он пробивает этот номер по базе И водителем оказывается девушка Эми Девушка Эми владеет мелким бизнесом По выращиванию декоративных растений Но особо это, ничего интересного в этом нет А, ну еще она дрочит пистолетом да. В общем Вот, тебе и, повод,
1: вот тебе и повод Поставить 99 на ротен томатах
0: в общем, Дэнни выслеживает обидчицу, приходит к ней в дом под видом разнорабочего и жестко мстит, оббасывая ей весь туалет. Уровень пакости.
2: 99 на томатах, алё!
0: С этого, короче, момента и начинается 10-серийная история о противостоянии, которая началась, казалось бы, вообще ни с чего. В общем, первая серия заряжает вас на суперпозитивный лад. Персонажи интересные, ситуация сама по себе комичная, кстати, частично основана на реальных событиях. Вы понимаете, что это все должно зайти очень далеко. Но, но... Уже со второй серии темп проседает ровно настолько, чтобы у вас просто оставалось желание хотя бы досмотреть все это до конца, во что это выльется. Так сильно я слышал, эм, так сильно разрекламировали концовку сериала. То есть писали о том, что просто вы охуеете в конце, вы умрете. В итоге вы терпите 7 серий бытовухи главных героев, мелких пакостей их друг другу. Да, я понимаю, что нас знакомят с их жизнью, показывают, как они оба пришли к оба к подавленному депрессивному состоянию, в котором опять же оба находятся. ну блин, я пришел типа за грязной, а ее нет. и а,
2: лех секундочку, Лёг, секундочку, что перебил. вопрос один, ты просто говоришь такие слова типа как пакостить. это комедия, это комедийный сериал? это черная комедия, ага.
0: слэш драма. все слэш драма вот. И в общем вы смотрите вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую серию Уже не надеясь на то, что хоть что-то реально интересное произойдет И когда уже начнется грызня, то самое И в девятой серии сценаристы решают просто выжать гашетку в пол У сериала буквально, блять, сносят крышу И вы сидите все 30 минут Да, серии по 30 минут полных охуях, вы не понимаете, вы смотрите все везде и сразу, или фильм Тарантино, градус шизы просто взрывается, от экрана вы не оторветесь ни в коем случае, но я снова возвращаюсь к вопросу, а стоит ли терпеть 7 серий ради охуительных трех? Тут я скорее отвечу, что да. Это очень интересный проект, который снова поднимает тему э, депрессии, э, комплексах, э, разрыве между бедными и богатыми слоями общества, э, корейских иммигрантах, э, проблема поколений. Это точно один из самых ярких проектов года, но будьте готовы уснуть на этих семи сериях. Провисания очень жуткие может, Могут вас отпугнуть Во всем остальном Это очень прикольный
2: проект Бля, мне сложно смотреть Даже когда все серии пиздоты Сериалы Тут, нет, я, ну слушай, просто... я, я пока что не очень понял Я, конечно, задал вопрос по поводу жана Но я все равно в небольшом смятении Потому что мне сначала казалось Ну это, типа, А24 Постер, постер такой еще серьезный у фильма И описание, думаю но ну, это, наверное, драма, драмная
1: Не, это ну, я...
2: скорее черная комедия
1: Я по трейлеру понял, что это просто Какая-то долбанутая черная комедия но ну, честно, но Давай я тебе такой вопрос задам Классический для сериалов Netflix Выиграл бы этот проект, если бы он был двухчасовым фильмом. Да. Ну и тогда Опа. нахер пусть идет этот сериал. Я не понимаю, 10 часов жизни на что. Не 10, 10 часов, да, мы... по полчаса серии 5. А полчаса серии? Все, тогда да. 5. ну 6. как да. почти режиссерскую версию селенокалет залпом посмотреть? Ну извините, это, там, там ни минуты лишние нет. Ну поэтому я говорю почти.
0: Да, лишний, конечно. Поэтому режиссерская версия. <смех> Что я хотел сказать? Да хуй с ним. Короче, если вам нравятся э, азиаты <смех> в американском сейтинге... Э, с... Прикольными ситуациями порой То есть вы можете проснуться В определенный момент на серии О, наконец-то что-то прикольное происходит Но сериал из черной комедии Постоянно оступается И падает в драму, чем очень сильно Просаживает свой темп Это реально очень большой минус Обоснован ли хайп? Я скорее Скажу то, что нет, хайп не обоснован Эти высокие, супер-высокие Оценки тоже не обоснованы Это хороший, крепкий проект Не стыдный для Netflix. Но, опять же, не более. Не более.
2: Так, давайте сделаем небольшой перерыв между бесчисленным количеством проектов, которые у нас сегодня будет. Перерывчик сделаем... Очень э, стебного характера, так скажем Бля, извините, не придумал другого слова Стебный характер В общем Куклачева Полюбившаяся нескольким людям Теперь уже может быть Почти иногда Постоянная рубрика Коментина Торрента Почти иногда, всегда, никогда Сегодня я подготовил для вас комментарии с четырех фильмов. Каждый из них фильм этот довольно-таки известный, поэтому мои коллеги и вы, слушатели, пожалуйста, попробуйте угадать. Небольшой, небольшой оф-топ. Мнение, вот то, что я зачитаю, это не является мнением ведущих подкаста Выпускайте Кракина. Это все... Uh, просто выдержки комментарии других людей. Так что вот, все, я обязан это сказать. Там снова какая-то гомофобия, расизм будет. Не, ну тут все, что мы любим, это комментарии с ресурсов. Так, ну в общем, начнем. Коментино Торенто. Блять, когда мы сделаем уже отбивочку? Ну, мне в целом
1: кажется, что этого
2: достаточно. Так, ну что, значит. Если среди наших
0: слушателей есть диджей, во-первых, найдите нормальную работу, но перед этим
2: сделайте джингл для рубрики гены. Так, начнем. Первый фильм. У каждого будет, кроме последнего фильма, по 4 комментария. Первый. Полнейший бред и гуана. Эра американского кино подходит к концу. Так, вы уже поняли, наверное, что это не русский фильм. <кхм> Второе. Не слушайте ублюдовший классный фильмак, особенно под пивко. Юморок присутствует и вообще прикольное кинцо. Третье. Не смотрите. Пустает от времени.
1: Лучше посмотрите... Ты прям как кликбейт с тех самых сайтов. Лучше посмотрите. И многоточие. Подробнее по ссылке.
2: Я к тому, то что мужчина так и не сказал. Или женщина, что лучше посмотреть, чем этот фильм. Не написали? Не, не, не написали. Все, лучше посмотрите. в окно. <смех> Судя по огромному количеству говняных э, комментариев на этот фильм, видимо, в окно это именно тот вариант. И четвертый, э, четвертый я зачастую буду коммент такой ставить, чтобы вы сразу догадались. Это, кстати, комментарий пиздец, ну заявочка самое хреновое кино с Джейсоном Стэтховым. Опа. Операция Фортуна. Операция Фортуна. На комментариях этого фильма люди просто люто кроют хуями Гай И в пример ставят, что класс. он раньше снимал классное кино, а это какие-то помои. Там в принципе 95% люди сплотились, что редко бывает, и хуесосят фильм. Поэтому, наверное, Алексей был прав. Дальше, а, следующий Наверное, фильм, я всегда прав, блять,
1: следующий ну, фильм, тут спорно, конечно,
2: блевотина из мира кино,
1: Все. человек высказался, это, знаете, наша следующая рубрика, блевотина Тарента.
2: человек высказался, ему хорошо, дальше, мне зашел фильм, посмотрел пару дней назад, уж точно лучше азиатской оскароносной блевотины, всё везде и сразу, а так, все? Так. А
1: все везде и сразу Зафиксируйте это, этот знаете, фильм это... в, в Китае Все везде и сразу называется А везде и сразу а вот так.
2: Давненько не было расизма а, Зафиксируйте этот фильм Лучше все везде и сразу а, Третье Прикольный фильм с, элемент, с элементами комедии Кровью и кишками Мне понравилось Блять, я кажется понял о чем это И четвертое Медведь оказался слабаком Сразу Сука. видно, что пин-босс Российские мишки крепче К снежку да. привычные
1: Все ясно К снежку привычные
0: Блин, ну да. этот комментарий разъёб последний да.
1: Кокаиновый
2: медведь, так, конечно же Кокаиновый медведь, да а, Общее настроение по этому фильму положительно Люди кекают и а, пьют пиво, видимо Ему очень нравится пить пиво Блин, фильм Наблюдение такое. Если под пивко хорошо, значит фильм классный. А, следующий фильм. А, а, я не понял, что это было? Сюжет и сценарий к фильму сам Байден, что ли, со своим сыном писали? Что за бред и лажа? Так-так, я заинтересован.
0: Все, смотри, уже не соски
2: встали. Как ожидалось, глуповатая комедия. Для детишек и навальнят сойдет. Остальным лучше смотреть «Шазам» и «Кокаинового медведя». Даже они жили. Подожди. Жень, ты
0: можешь блядь, перестать писать комменты под фильмами на Торрента?
2: Третья. А в 4К, где? Давайте поможем человеку и скинем ему ссылку на 4К этого фильма. И последняя: пока смотрела, три банки клюквенного варенья закатала.
1: А все ясно.
2: Все, я понял. Я не понял. Тетрис. День.
1: Тетрис, да а -а -а. <свят> Сука, про Байдена прям хорошо было. было Очень хорошо, очень хорошо Но клюквенное варенье выдает, кстати, сразу Да, ну
2: потому что, блядь, чтобы вы голову не ломали а, Во-первых, блядь, люди в комментах любят <свят> писать название фильма или там какого-то персонажа Это вот стилях, поэтому иногда сложно выцепить комментарий, который сразу не спойлерит название <свят> И последнее оставил на закуску, ребята, <свят> начнем Первое. Спокойный, добрый фильм для семейного просмотра без педирастов, негров и лесбиянок. Так, ну тут как будто надо сразу угадывать. Второе. Этот фильм один. Второе. Почему файл буржуйскими буквами написан? У вас что, своего языка нет? Я его у себя переименовываю на человеческий язык. В итоге он не раздается людям.
1: Ну это, кстати, реальная проблема какая-то у человека
2: а... Третье Хороший, добрый высер <рис> <рис> Четвертое <рис> Сука Отличный фильм Всем, кому он не понравился, скажу одно У вас сердца нет Мне 45, я плакала ровно три раза Так, так. <рис> Блин, она считала <свят> И последнее Ровно три, я, ровно три. Она так... я все копирую, ничего не добавляю И пятое Если не смотреть, то в принципе неплохой фильм <свят> <свят> Это
1: моя рецензия <свят> на фильмы в целом
2: <свят> здесь, без, здесь без прямых намеков Но давайте сопоставим все
1: Давай я попробую угадать давай, давай.
2: Чебурашка давай. Да, это Чебурашка Е-бой <свят> yeah, на самом деле, Чебурашка, это просто кладезь комментариев, ну, э, бесполезных, но люди все захотели высказаться. Столько комментариев не было э, там, даже на, на самых хайповых прошлых фильмах. Здесь просто на всех ресурсах люди пишут, просто людь, идет либо лютый обсер, что не трогайте классику советскую, либо, боже мой, это просто самый лучший фильм, до который я смотрел. Э, вы такие хорошие. Это была рубрика на Торренту, продолжаем
1: дальше! Вот, я считаю, <звеч> так и надо оставить. Лёш, просто сохрани вот эти два вступления и заключения, всё нормально. Я, я хочу, чтобы
0: кто-нибудь засэмплировал потом вот эти вот гельные тут туц и наложил на них тупака.
1: Не-не, почему тупака? Надо наложить на музыку из Форсажа. Типа вот это... Вот это вот,
2: Пожалуйста, потом а, что-нибудь уже наложите.
1: Но ты уже наложил тут целую гору комментариев. Ну что, э, давайте ехать дальше. И за поворотом нас ожидает очередной крепкий отечественный фильм. Внезапно. Это, это уже меня, честно говоря, пугает. Потому что в этом подкасте мы стали гораздо чаще хвалить отечественное кино, чем западное. Причем это делаю не только я, чтобы никто там ничего не подумал. Для справочки.
0: Нет, ну, во-первых, мы просто начали больше смотреть отечественное кино, потому что западное как бы либо не выходит, либо выходит као. Не,
1: ну это понятно, слушай, но условно года три назад, если бы мы чаще стали смотреть отечественное кино, мы бы стали чаще его засирать. Ну, факты, да. Ну, то есть как бы стало сильно лучше, что очень-очень удивительно. Ну так вот, давайте не отходить далеко отказ и следующий фильм, про который хочется поговорить это фильм "Бешенство", при том, что у меня до сих пор не откладывается в голове его название, честно говоря оно какое-то не очень удачное
2: название да, тоже... вообще не неудачное неудачное
1: ну то есть у меня оно, знаете, это путается со всеми миллионами названий других триллеров но это не так важно Фильм у нас рассказывает об отце и сыне наркомане. Отец увозит сына в далекую-далекую таежную деревню для того, чтобы пережить ломку. Вот. Но параллельно в этом регионе происходит волна бешенства волков. Ну и, собственно, дальше вам нужно посмотреть фильм, чтобы понять, чего там будет твориться. Правда, это тот самый случай, когда я прям буквально пару раз за фильм сказал Ух, нихера себе! Это отлично снятый, крепкий, стандартный триллер, в котором акценты расставлены так, как должны, в котором герои и персонажи прописаны правдоподобно и не вызывают лишних вопросов. Природа просто великолепна, съемки, виды, при всем при этом. Оказывается, что животные в фильме настоящие Реально нашли ну иногда,
2: иногда настоящие Ну да, там
1: на, на крупных, точнее на дальних планах Животные настоящие На крупниках, естественно, CG. вот. Но при этом фильм смотрится офигенно Атмосфера такая прям морозно-напряженная Ровно такая, какая и должна быть Я правильно понимаю,
0: что фильм Бешенство Буквально экранизация Ну там же волки с бешенством то, что но. это буквально экранизация мема «Безумно можно быть первым».
2: К сожалению, нулевого пациента там не показали, но... Может быть, Но АУФ они там
1: делали, кстати, достаточно часто. АУФ делали, да. При всем при этом фильм достаточно жестоко обращается со своими персонажами, то есть, э, я, честно, не ожидал такого уровня жестокости и, э, как бы, летальности в фильме. Так сказать, еще от режиссера Чебурашки и о чем говорят
2: мужчины, да? Да-да-да, от режиссера Чебурашки да, такого гора и массакра я сам на самом деле был удивлен.
1: Единственное, к чему хочется здесь придраться, это э, у меня буквально две сцены вызвали огромное количество вопросов. Нет, три, три сцены. Значит, первая это э, мальчик и PlayStation.
2: <смех> да, я тоже не <смех> очень это понял, <смех> такой на, <смех> типа, блядь.
1: На, на, на которой на мне захотелось разбить себе лицо этой же PlayStation. От, я от такой, я мамой. не понимаю,
2: это реально Это вот та причина, когда нужно было Сценарист такой, блядь, мне нужно типа ребенка из дома убрать Нужно, чтобы он, ну, не был дома В, в момент сюжетного поворота Давай вот это вот будет Ну не знаю нет, там
1: знаешь, было не так, нет-нет, было не так Там, скорее всего, было Какая у нас повестка сегодня в стране а, нужно как бы говорить о том, что Видеоигры это плохо, как мы это сделаем А давайте топором Разрубим PlayStation. Стоп, там кто-то разрубал
2: Топором PlayStation? да-да Да-да, к сожалению, да Воронин заставил Заставил своего сына Пойти на такие отчаянные кстати, воронин
1: Кстати, кстати воронин, про воронина да. Кстати, про воронина дронов в этом фильме Великолепен вообще просто. Да, ну,
2: Я его даже не узнал сначала Показалось, да, что да. настолько чувак органично Выглядел, потом смотрю Блядь, так это же Саши и Маши, мужик Тот дебил
1: Да-да-да а, да, это, да. Это, это чел, реально дрон между зуб Значит, это первая сцена Вторая сцена, это когда Квадрокоптеров Это когда это когда, с, когда сценариста внезапно покусал Байден, и, короче, когда сын-наркоман посреди избушки вскакивает и начинает орать про то, что наркоманов создает система.
2: Но он тогда был под диким приколом, поэтому... Ну, да. я прям, я прям
1: вот на, этом, вот на этом моменте я чуть не выключил фильм, потому ну, что. Это, вот, ничего не предвещало, понимаешь? Это настолько бездарно снято, исполнено, написано, вообще просто. Вот этот эпизод, это прям, не знаю, знаете, как. Вот я. Я вам сейчас опишу, как это выглядит. Вот представьте, безумно Вот давайте представьте сальму Хаек. Значит, смотрите, вы. Молодая сальма Хаек. Помните, какая она выглядела? Вот представляете, что вы смотрите на нее, значит, вы поднимаетесь, так. С ног, вот с ног и вверх ползете, как бы все красиво, красиво, великолепное тело, там загар, все супер-пупер. И тут у нее на морде здоровый черяк, блять, торчит. Вот. И лопается примерно вам в лицо. Вот примерно так же выглядит эта сцена с э, мальчиком, который орет. О том, что государство порождает наркоманов И ты сидишь такой думаешь Нихуя себе, сценарист что в 9 класс пошел что ли С такими тезисами Ну как бы Это, это, прям, это прям очень странно Очень странно
2: я, в принципе, Лёш, ты вроде не смотрел, да? Нет, я не смотрел. Я, на самом деле, солидарен с Женей. Мне тоже все понравилось, может быть немножечко больше. Во-первых, для меня было большое удивление, что в фильме про бешеных волков, что, в принципе, написано в аннотации, они, ну, для меня они не являлись, грубо говоря, центральными фигурами фильма. Это, так сказать, бешеные волки. Это Предлог для таких некоторых передвижений и приключений главных героев. А -а 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 прям, вы знаете, это не как фильм Схватка с Лямом Нисоном, да, или там а -а На грани, где м -м. медведь за Энтони Хопкинсом. Там вот прям весь фильм. А -а Животные преследовали главных героев, им приходилось как-то что-то там вертеться. Здесь это не так. А -а Просто персонажи попали в такую ситуацию, и у них, помимо волков, своих проблем дохуя, я так скажу. И в итоге они очень, на самом деле, э, по-живому интересно переживали эти этапы, э, плюс фильм офигенские. Даже не то, чтобы я не сказал, что он красивый, но он очень атмосферный. Из-за того, что они реально снимали там, в минус 40, кадр реально холодный. Ты чувствуешь, что у чуваков скорее всего соски режут свитера. Градус жестокости на самом деле это, ну, блять, мои, мое уважение. Ну, в плане кинематографа, конечно же. Все снято добротно. Особенно под конец. Я был удивлен, что типа у них Хватит яиц такое сделать не, не каждый даже голливудский фильм Иногда может вот так вот вдавить гашетку В пол и показать все как есть Без прикрас да, здесь,
1: И при том, что персонажи здесь реально Не, не жалеют ни, ни одного персонажа Вот просто да да одного да. за другим Одного за другим И ты как бы думаешь, что... Я честно, вот То, про что ты говорил, я думал, что ну там условная завязка в деревне быстро закончится минут за пять, потом они уедут в дереву, эту в, в хижину, и там уже будет какой то замес, там отстреливаться они будут или еще что-то делать. Ну Но да, нет, да. вообще нет ни разу.
2: Кратко все персонаж этого фильма э, получили то или иную, те или иные пиздюли. Вот так я скажу. В общем, круто. На самом деле, актеры э, клевые, да, иногда ты раздражаешься от поведения э, пацана-наркомана, потому что он берет на, ну, на себя вот эти вот все эмоциональные оры, и тебя это раздражает. Еще э, множество дебильных поступков и дебиль, дебильных ситуаций происходит по его вине, и ты такой, блядь, ну ты, конечно, мразота. Но при этом у сценариста, в принципе, есть на все объяснение. Он наркоман. Вот такое простое объяснение. Да-да. В общем, не очень круто, очень круто. И для меня, для меня, опять же, повторюсь, главное открытие было то, что это фильм, по сути, не прям такое кристаллизованное выживание от стаи волков. Это для меня вот это было открытие. Там они определенно есть, их там достаточно всяких животных разнообразных бешеных. Но не переизбыток нету, не псы-воины, где защита в амбаре полчаса от э, всяких сикараль. В общем, не, я рекомендую, точно.
1: <просхи> да, это, это офигенный фильм, при том, что хочу заметить, это, наверное, единственный фильм, в котором я увидел Алексея Серебрякова не в роли конченого алкаша и мразь.
2: Но у него были такие, ему все-таки немножечко, немножечко мразотности, такой, знаешь, щепотку,
1: типа, ну бля, ну щепотку, как, так, щепотку, да, не этого. смогли, не, Щепотка, не да. смогли как бы обойтись, но при этом, ну, он здесь все-таки положительный персонаж в большей степени. Да, да, да. Давайте двигаться дальше. В общем, это мы да, все знаем. Подожди, смотрим. я хотел
0: бы, хотел бы закончить ваш обзор э, цитатой. Э, Лучше иметь друга, чем друг друга. Спасибо.
1: Ауф, ауф, да. Тут только ауф хочется добавить.
2: Давайте а -а -а, лин, а давайте вкаловые массы опустимся, ребята.
1: Значит, если вы думали, что в рубрике коментина Торента было токсично, пристегните ваши ремни, потому что был такой маленький сервис HBO Max, который внезапно стал просто Max. Иди нахуй, Макс. Да-да-да. И наанонсировал целую гору. Извините, можно.
2: Извините. Знаете, как нужно теперь... Во что нужно перемирать Макс? В Макс. Пейн. Опа, опа. Неплохо. Ну нормально же, да? Ну поставь... Ну, блядь, поставь коммент какой-нибудь, пожалуйста. Бля, ну 5 звезд поставь, Реально? ну что? В
1: падлу? Алло, вон. Кайфуха ведь. Ну да, Гешман старался, Гешман старался ставить звезды. звезд в, в пиши нам комментарии во ВКонтакте и подписывайся на наш эксклюзивный бусти Кракен+. Подожди, Значит, комментарии в ВКонтакте? Конечно. В
2: не надо, только в ВКонтакте ставьте. не надо, да,
1: ставьте ВКонтакте. И классы в Одноклассниках тоже. Давайте вернемся, собственно, к анонсу. Значит, никто, абсолютно никто в этой вселенной, просто никто, даже Джоан Роулинг, просто... Полный вакуум в информационном пространстве Но HBO Max просто взяли и анонсировали Сериал-ремейк Гарри Поттера Каждый сезон это своя книга Они планируют эту историю растянуть лет на 10 Собственно, ждем, пацаны? Или да, нет? все,
2: ждем Клево, поехали дальше да? а? Нет, блять, нет а Тут чего, ну, Геннадий, вот... что случилось? А что, собственно, Ш... а что -таки случилось? А что таки... Ну, блядь, я даже не знаю, как э, выразиться, чтобы я не выглядел каким-то сраным, э, токсичным фанбоем, знаешь, безмозглым. Но, блядь, ну какого ху... Нет, ну, блядь, это, это не, не, э, не было неожиданностью, давайте будем честны. Не было, не было. Даже что Хотя Алексей в нашем спешли по Гарри Поттеру, кстати, классный спешл по Гарри Поттеру, ищите где-то там, Алексей говорит «Блядь, ну, наверное, мы когда-нибудь за застанем перезапуск Гарри Поттера. Это было два года назад». Когда-нибудь, Алексей, это вот сейчас, да? случилось Два года.
1: Я не но... хотел, я не хотел, но ты я дал. Я честно ты надеялся дал идею. увидеть это
0: в 50. Я думал, где-нибудь к 50 годам. Я такой, о, перезапуск Гарри Поттера. Ну ладно, они подождали достаточно времени.
1: Но нет, они, они не подождали. То есть понимаете, с момента выхода последних фантастических тварей прошел год. А, с момента последнего фильма о Гарри Поттере 10, 10 лет, нет, 10 лет прошло, да. И вот они просто взяли и анонсировали совершенно, при том, что, сука, вот они же поняли, что у них не получаются новые проекты во вселенной, потому что... Конечно, а, потому что там надо
0: придумывать.
1: Да, к сожалению, да, потому что ни фантастические твари не взлетели, ни сюжет Хогвартс Легаси, я так понимаю, никого не порадовал, и именно сюжет, я сейчас говорю про сюжет. Uh, не да и геймплей тоже прости... особо
2: никого не по
1: по порадовал uh, Не, 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 не проклятое дитя, прости господи Оно тоже существует, к сожалению Поэтому они, они сука Warner Brothers продолжает uh, Быть компанией Производителем говна То есть они просто берут и снимают самое очевидное, что можно было сделать. Гребаный ремейк Гарри Поттера. Ведь они прекрасно понимают, что лучше не получится. Зачем? Зачем? Объясните мне.
0: Парни, вот вам вопрос. Смотрите, есть два стула. На одном стуле э, сериал по Гарри Поттеру, 10-сезонный. А на втором стуле экранизация проклятого дитя. Что выберите?
1: Проклятое дитя. Да, Потому пожалуйста, что... проклятое дитя Не, я как зритель вот проклятое как дитя Проклятое да. дитя, ты
2: такой Но, но нет, там не, там же все... это. Братан, ну это мы же типа смотрим со стороны Warner Brothers, они-то знают, наверное Что проклятое дитя говно Все знают, что проклятое дитя говно Но делают 3... Все знали, то, что и фантастические твари
0: говно Вьюх, все равно, блядь, три штуки сделали Нет, честно говоря, если немножко Отойти от токсичности Мы уже с Геной немножко обсуждали это. Мне кажется, то, что шанс на то, что выйдет что-то прикольное, есть. То есть у них есть uh, пиздатый первоисточник с кучей материала. Вопрос в том, нет, как нет, они не 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 не. к нему отнесутся.
1: Стоп, стоп, стоп. С какой, блядь, кучей материалов? Там книжки uh, по 300-400 страниц максимум. Ты каким хреном собрался растягивать 400 Здрасте. страниц страничную Первые. книжку на сколько не знаю первые сколько серии, книги
0: первые три книги да а дальше они идут по 600 по 700 страниц если они будут э, на, захотят навалить нам вайбов всего остального показать раскрыть Хогварт с этими э, крутыми футажами пролетами с обучением магии алексей то вам уже показали про там и... нормально
1: Пролеты, да. обучение магии вам прекрасно показали за двух с половиной-трехчасовые фильмы, франшизы.
0: Ну слушай, первые три книги окей, экранизирован норм, но э, дальше идет очень большое вырезание контента а из тебе книг. Один Орден нужен... Феникса чего стоит. А два какого.
1: Тебе, ну, нужен ли тебе контент, который вырезали из книг, если ты уже читал книги, простите. Стоп, слушайте, Бл смотрите, я пи сейчас, я не защищаю,
2: вырезали, я, я, не, я, не,
0: я не защищаю их, я не защищаю, я просто пытаюсь найти хоть какое-то оправдание происходящему. Нет, этому ну, нет
1: ли, оправдания, это World Вы вообще Brothers. не верите
0: вообще в проект, никакой, нет, ну, ноль, даже одного процента. Вообще, я, 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 не, я прям я... ставлю.
2: Я буду полностью игнорировать
0: все, что будет выходить по Гарри Поттеру. Да не сможешь ты игнорировать, блядь. Нет, ну, я не имею в виду, я не ты. буду
2: смотреть. Естественно, я трейлер гляну, кадры позырю. базарю да, с такой, вами. Ну ладно, трейлер нормально выглядит. Попробую первую серию и опа. И спустя 10 лет я Я даю фанат. слово, я даю слово, что я не буду это смотреть. Это бунт, я принципиально упрусь с рогами.
1: Не, я с Геной согласен. Во-первых, вспомним, всегда помните. Это, сука, Warner Brothers. Это не оригинальный проект HBO, который создавался командой HBO. Это проект Warner Brothers. А Warner Brothers хорошего кино не делают уже лет 10. Так что просто держите эту мысль в голове и понимайте, какую херню они вам там бы наснимают.
0: Ну, в целом, да, как бы, где-то уже инсайдеры говорили, да, то, что один из персонажей там будет э,
2: другого да, кто цвета Кто-то приближенный к, к, я не знаю, к шоураннерам, сценаристам, блять, к неграм, сказали, что один персонаж из строечки точно будет немножечко неканоничный. А, то Но есть, если это не Шоколад, Гарри Поттер, да? то я тогда думаю. Я бы сказал, знаю. что он будет, блядь, черничный. Извините. Простите. Настроение такое Я
1: знаете, еще что хочу заметить. Важно понимать, что Гарри Поттер это история, в которой белый гетеросексуальный мужчина спасает мир. В текущем состоянии Голливуда такой сюжет невозможен. А значит, из Гарри Поттера. Сделают тямтю-лямтю и долбоебика, которого будут которого сто процентов сольют. Вот прям. Ну, скрип. Рон Уизли
0: точно негр будет, ребят. Рон Уизли будет негром, типа классический комик-релив такой, а Гермиону сделают феминисткой. Я знаете,
1: знаете, я нашел. Я вот предлагаю вам каст в этот сериал. Итак, вы готовы? Вы готовы? Значит. Рон. Кевин Харт в роли Рональда Уизли. Сука. Мелисса Маккарти в роли Гермионы Грэйнджер.
0: Так, звучит канонично. А Гарри Поттер ты кто? Сейчас, подожди, Да я забыл. знаю, ребят. Просто я вы не забыл. хотите озвучить. Джеймс.
1: Не-не-не, сейчас, сейчас.
0: Роб Шнайдер. Я даже про Роба нет, Шнайдера нет, подумал Нет, нет,
1: нет, все, я, я нашел, я нашел И Эллиот Пейдж в роли Гарри О, Поттера Ну ладно,
0: да, засчитано Блин, ну вы, вы хотите сказать, что вы бы это не посмотрели? Ладно, я забираю
2: свои слова назад Вот это вот бы я посмотрел
1: Звучит не, слушай, такое бы я тоже посмотрел, честно говоря. Нет. Ну слушайте, вопрос к тому,
0: когда все это выйдет, наконец-таки, потому что, ну, судя по всему, не раньше, 2025-2026 года. Мне кажется, За даже время... может,
2: 27 даже.
1: Я надеюсь, что За к этому это... времени нам окончательно отрубят западный интернет, чтобы я просто мог Сука. этого посмотреть физически.
2: Блядь. Западный интернет. Байден там сейчас сидит Пишет
0: сценарию к сериалу Сука, с сыном своим <с Слушайте Геев туда вставляют С лесбиянками, ну, ты блять шутишь,
1: Ты шутишь а геев и лесбиянок Там будет мама не горю, Я уверен, еще из Хогвартса сделают Пристанище пидорасов прям вот сто процентов
0: Это, во-первых, ты про дум стран говоришь А во-вторых Знаете, кого там точно не будет? Трансгендеров
1: Потому Но... что они все трансгрессировали. Знаете, еще что я предлагаю? Я придумал еще каст. И финальный титр, и финальный титр. И Дуэйн Скала Джонсон в роли Волан-де-Морта. Блять. Как там он пел,
2: Лех?
0: It's about power.
2: Да.
1: да. И еще, знаете. Первое, да, что он сказал, как когда... он пел. И... Голос,
0: блядь. Золотые
1: связки Голливуда просто. И еще, знаете, еще в конце такой, типа, посткриптум, после трейлера, будет. And special appearance. Win из is Dumbledore. Добби. Нет, Дамблдор. Я вот хочу, чтобы Дизель сыграл Дамблдора. Ну, будет очень
0: интересно, ребят, очень. Я с радостью это буду смотреть. Ну, точнее, не с радостью, но это надо
2: будет смотреть. Помните такую совсем не кринжовую фразу? Эх, и понем немножечко. Так вот, не только вы о ней осведомлены. Сидя у себя в шикарном особняке, Майкл Би Джордан размышлял о продолжении Крида. Две части мало, необходима трилогия, как у серьезных мужиков. Но что такое еще придумать? Чемпионом стал, главгада победил, за батьку отомстил и даже Роки от болезни излечил. Надо, может, спросить что? у Слая? Алексей, ты не прошаренный, просто принимай эту информацию.
0: Блять.
2: Может, надо спросить у Слая, в каком направлении двигаться? А нет, Слай послал всех нахуй и ушел сниматься в Короле Талсы, параллельно не дав благословления на третью часть фильма Крит. Да и похуй, сказал Майкл Б. Джордан, я сам сниму третью часть фильма и поебать, что там глаголят люди. Выключив телек, по которому ушел Драгон Ball. Майкл встал с дивана и ушел снимать, наверное, завершающую часть боксерской драмы «Крид». Я буду рассматривать данный фильм под призмой единого произведения боксерского альманаха Крида. Смотрел я все... И поэтому мнение будет довольно-таки объективным. А, тут небольшой офтоп для, люд... для тех людей, которые не в танке. Первая часть фильма презентовала нас нам Адониса Крида. А, как отчепенца с непростой судьбой и историей. Его батьку еще в древние времена убил злобный русский нанобоксер. Русский нано-боксер и на почве этого у Адониса сформировались непростые отношения с боксом. Бокс вызывал у него уйму гневных эмоций. Благо, на горизонте замаячил Роки и в своей воодушевляющей манере перенаправил пламя гнева в правильное русло. Первый фильм получился душевным, драйвовым и на самом деле с клевыми персонажами. Все в духе как минимум первых частей Роки. Вторая часть в принципе повторяет первую, но на замену я хочу быть лучшим встала и я хочу отомстить а, так как там а, так как главгадом во второй части был сын сука ивана драга <той> то и конфликт для меня лично работал все персонажи более-менее были заинтересованы в ебашелове в ебашелове со сценарной точки зрения фильм работал, но как и любая боксерская драма, он страдал от распространенных болячек. Я опишу структуру, и вы сами попробуйте отгадать, к какому боксерскому фильму она относится. Герой сначала весь такой резвый, всех пиздит в своем дворе, потом ему дают жестких пиздюлей. От такого невероятного стечения обстоятельств он начинает усиленно тренироваться под крутой музон, чтобы в финале доказать свою пиздатость. В итоге битва происходит по формуле, сначала я выигрываю, потом мне опять дают пизды, же на конвасе герой вспоминает дорогие ему сердцу события, и в приступе охуенности он все-таки побеждает сильного противника. Конец. Это буквально скелет каждого спортивного фильма. Даже, сука, толстяк на ринге так э, э, был с такой структурой. Плохо ли это? Ну, для людей, которые редко смотрят такого рода фильмы, наверное, нет. Но я посмотрел три части Крида залпом, и точно могу сказать, что формула не может работать вечно. Сюжет третьего крида не зателив. Адонис завершил карьеру на пике и пожинает все прелести, свободные от бокса жизни. Семья, бабки и тупо Чил. Вдруг с нихуя появляется старый братишка по боксу а, дамма. Так кличут отсидевшего чувака, напоминает Криду, что он тоже пиздатый боксер и хочет осуществить старую мечту — стать чемпионом. Крид из-за некого чувства вины решает помочь другу биться за пояс. Естественно, веры в победу у друга нет, но как-то похуй. В итоге получается, что получается. Без лишних спойлеров скажу, что в итоге Криду придется собственноручно дать пиздюлей дамме, чтобы восстановить утраченную справедливость. К истории у меня есть только одна претензия. Это сука, опять одно и то же. вышеперечисленная структура фильмов перекочевала и сюда. Опять бокс, опять поражение, опять финальная заруба. Только теперь Крид бьется с зазнавшимся другом. Как часть трилогии, наверное, это не худший расклад. Как боксерский фильм в вакууме, повторюшка дядя хрюшка. Персонаж Даммы получился не сильно выпуклым. Да, у него есть мотивация, но она простая, как 5 копеек. Личная жизнь Крида, в принципе, про Описано, но не скажу, что мне было интересно за ней наблюдать. Особых драм там нет. Но весь хайп от фильма был, наверное, не от сюжета. В рецензиях все хвалили невероятные по качеству и самобытности драчки. Мол, Майкл Би Джордан передал вайп аниме-битв в боксерский фильм. Плюс само противостояние не хуже, чем в комикс-муви от Марвел. Блять, ну типа... Да, и типа нет. Стало малость поразнообразней, особенно на фоне прошлых частей и конкурентов. Добавили слоу-мо и диалоги во время боев. Ко всему прочему, финальный блок с дракой в пустом зале оказался отличной находкой, ибо передавал настроение и суть конфликта. Но... Это все равно по большей части одно и то же. Если быструю тачку обклеить наклейками с пламенем, это не сделает ее быстрее. Это будет все та же, сука, машина. С тобой, с тобой, если не согласиться, очень много людей.
0: В смысле, может, еще наклейка с парка не помогает? И
2: спойлер. Так и с этим фильмом. Добавь ты еще тонну красивых ударов, фильм останется все той же копиркой. Без оригинальной идеи и конфликта. Если подвести итог, Crit 3 это вполне качественное боксерское кино, которое вряд ли заслуживает такого длинного мнения от меня. Если вы хотите посмотреть простенькое кино про вражду двух братишек на боксерском, боксерском ринге, наверное, можно глянуть. Если вы ждете ахуя и хайпа, то вам не сюда. Ибо Crit 3 это перевод варенный боксерский проходняк.
1: Для контекста. Я смотрел только первого Крида, и мне он даже понравился, на удивление. И, на мой взгляд, первый Крид — это, наверное, один из лучших таких софт-ребутов франшизы вообще в истории кино. Но, в целом, я согласен с, со стандартной вот этой формулой спортивных драм. Да, как бы вряд ли там что-то можно придумать новое. Но проблема Крида 3 в том, что он написан каким-то тупым восьмиклассником. В этом фильме происходит буквально следующее. Извините уж за спойлеры, блядь. Э, блядь, я ничего. так пытался
2: спойлеров избежать, братан.
1: Значит, Майкл Б. Джордан встречает, э, уходит из бокса, значит, встречает этого э, долбоеба из Человека-муравья, называемого Камбом. Значит, он встречает Канго. Хороший актер. Встречает долбоеба. Долбоеб ему говорит, братан, я хочу быть чемпионом мира. Он говорит, ладно, братан, йоу, броу. Мы, шоколадные братья, давай будем шоколадками вместе.
2: Это один в один, кстати. Там такой был диалог, я могу подтвердить. Рекранизация Твикс, ясно. Рекранизация
1: Твикс". Твикса, буквально, Значит, этот чувак, естественно, который отсидевший... Отсидевшая шоколадка. Знаете, вот вы видели шоколадку, на которой кто-то посидел? Вот отсидевшая шоколадка выглядит, примерно, так же. Помятая какая-то, скорченная, непонятная, блядь. Их хер, ты знаешь, что это делать? то блядь. Вот. Этот чувак буквально за 10 минут хронометража становится чемпионом мира. Вот. Может быть за 7 так. минут, кстати. Может быть за 7. <с Потом, без всякого дополнительного сюжетного мяса, так скажем, Майкл Б. Джордан просто выясняет, что его предали, приходит к долбоебу, говорит, ты долбоеб? Он говорит, да, я долбоеб. Они расходятся. Значит, Майкл Б. Джордан просто... Вот они расходятся, и Майкл Би Джордан ровно после этого решает, что ему нужно э, вызвать этого долбоеба на бой. Он его вызывает, бой случается, Майкл Би Джордан без особых проблем, понимаете? Ни никаких превозмоганий, никаких там э, суперприемов. Он просто побеждает его и идет дальше жить. Звучит пиздец отстойно. У меня главная претензия к фильму в нем нет сценария, сука. Я не понимаю, зачем, в чем посыл третьей части Крида. Он не нужен вообще. То есть, если бы, то есть здесь не хватает нормального сценариста, который бы объяснил или показал э, там, не знаю, какой, какая гнида этот долбоеб Канг, э, как тяжело Криду, какие потери он понес из-за того, что Канг стал чемпионом мира. В чем у них конфликт, в чем они там не поделились свои шоколадки? А то они, как бы просто в фильме, по сути, меряются длиной своего твикса. И, и весь этот, вся эта грозность канга, по сути, ни к чему в фильме не приводит. То есть, нам весь фильм показывают, что этот чувак такой супер крутой, он там э, высматривает э, слабые места противников. Но по факту.
2: Don't зэк сраный. Он использует запрещенные приемы, он, он крыса.
1: Но по факту он просто крыса, и Майкл Би Джордан без особого труда. Вот реально, финальный бой это, наверное, самый скучный боксерский поединок в кино, который я когда-либо видел. Он просто. Э, просто побеждает его. Понимаете? То есть он не использует новый. Чика-Чака за дело. Бля, просто бой, нахуй мне это смотреть. Ну, ну, Гешман, ну ты же согласен, что Да, я, бы... <ск behaving> я, я же
2: согласен. Э -э 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 я тебе говорю, я посмотрел три части, и я под конец уже такой типа, блять, и чё, ну деретесь вы, при том что не так. Мне, <к Safem> я повторюсь. Была прикольная сцена, она лучше бы еще бы работала, если бы нам реально сценарно бы конфликт более объяснили. Но эта сцена и так неплохо работала, как по мне. Когда они типа оказались одни в зале, что типа это их личные терки двух долбоебов, как в одной пачке Твикса, они терлись своими причиндалами. Это прикольно, но и все. Перед этим э, ничего особо интересного Перед не Перед этим идет
1: целых два часа скучного говна про, глухо, про глухонемую дочку Крида, блять, которая тоже будет боксеркой, нахуй. Доброе утро, феминизм. Ждем, ждем блядь, очередную следующую трилогию про женщину-боксерку чернокожую, глухонеймую, и осталось еще добавить
2: О, блядь, э, ты чё?
1: Ты чё делаешь, ёб твою мать!
2: <laughs> Это же отличная идея, чтобы денег срубить, сука.
0: <laughs> малышка на миллион, ребят, малышка на миллион.
1: Майкл Би Джордан, звони, я готов написать тебе, блять, в сценарий и он будет лучше, чем твой. Пока вы тут душните
0: на фильм и на хорошего актера, я тут загуглил саундтрек, ведь <плес> рэп мы любим. И, в общем, над саундтреком работал Джей Кол, между прочим Джей Кол И в саундтреке есть Биг Шон Джей Кол Уважаемые люди Джей Айди, вообще. Джей
1: Джо Как и ПСС Вообще,
2: фильм бы Намного бы даже лучше звучал Если бы его саундтреком работал Джей Кока Кол
0: Неплохая... Я не знаю, что это, блядь. Это даже чтобы, не шутка. Что бы это ни было! Знаете, Джей,
1: нет, кол нет, нет, серьезно нет, нет Знаете, знаете, как, как, как зовут Джей Кола, который слушает, как его песни поют в караоке? Как так? Джей Коколл. Блядь.
0: Uh, собственно, этого вы и ждали две недели, ребята. Прослушивание. прослушивания. Теперь, видимо, я отвечаю за контент для детей. В прошлый раз я рассказывал про Шазама 2, а теперь Марио Супер Братья, Супер Братья Марио, Братья Марио Супер. В общем, можете позвать к наушникам мелочь зату видимо, ей будет интересно. Нет, тут скорее а,
1: фанатов ты... Nintendo свеча надо звать.
0: Ну, интересно, кстати, послушать бы отзывы фанатов Марио? Ну, вот Гена одну игру прошел, можно, ну, назовем его фанатом Марио, окей. Okay? Yeah, я специализируюсь на Марио, если что. Короче, перед нами экранизация культовой серии видеоигр "Водопроводчики" Марио и его братишки Луиджи. Для тех, кто не в курсе, Марио считается систем-селлером Nintendo с 1985 -го года. Это крутая серия, которая прославилась благодаря своему геймплею и креативному подходу разработчиков к своей игре. Марио никогда не был... Про сюжет. Очень важный момент. Марио никогда не был про сюжет. Если уж совсем обобщить, то он там и не важен в принципе. В каждой серии кто-то крадет принцессу, а точнее Боузер и задача Марио ее спасти. Все. Создатели мультфильма ебучий иллюминейшн авторы э, авторы миллиарда миньонов в целом пошли по стопам разработчиков. Ну то есть но есть одна маленькая проблема фильм сука это не игра долбоебы блять у вас нет управления вы не можете полагаться на геймплей вы сука не держите в руках геймпад но юбаные Illumination об этом не задумались, потому что они тупые нахуй и оставили экранизацию просто без сценария. Да, тут есть сюжетная канва, Марио и Луиджи из Бруклина попадают в тот самый грибной мир и в ходе телепортации их пути расходятся. Цель Марио спасти братана и помочь принцессе спасти свое королевство от Боузера, а Огло... Огро... Боузер это если что огромная такая злая черепаха, возможно вы спросите, Леша, так а почему Марио не спасает принцессу, как он везде это делает в играх? А я вам отвечу, это контент в 2023 году. Принцесса здесь лучше Марио во всем. Ей его помощь и не нужна вообще. Может быть, если бы у нее потек кран, то тогда бы он Марио пригодился ей, но пока что Марио нихера не нужен этому миру. Все и так было хорошо без него. Братья, братья Марио, это супер типичный проект Illumination, которые пытаются выехать на яркой картинке, не заморачиваясь. Над сценарием Типичный контент 0+. Лично я считаю, что делать подобные мультики в наше время это уже дурной тон. Вы должны понимать, что вместе с детьми на ваш гребаный рискин миньонов придут и взрослые. А взрослых тоже нужно развлекать. Но Марио с этим не справляется. У него даже нет цели развлечь взрослых. Да, он яркий, в нем херва туча пасхалок, отсылок и подмигиваний. Но вы забывайте одно. Та ЦА, для которой вы все это сделали, даже не в курсе про них. Ваши ЦА это отцы этих детей, а не сами дети, которые... И вот эти вот отцы, э, которые оценят все эти ваши отсылки, кайфанули бы гораздо больше, если бы вы потрудились и написали бы сценарий хотя бы на трех страницах. Как правильно сказал Гена, э, ты как будто смотришь ебаный летсплей по Марио. Но фишка в том, что в Марио нужно играть, а не смотреть. Но я смотрю на сборы и понимаю, что я тупо дед, который кричит на ебаное облако. Марио побил все рекорды по сборам за первую неделю среди анимационных картин, поэтому я со своей аналитикой 30 плюс яблона иду гулять. При бюджете в 40 миллионов долларов они уже собрали 670, и это за две недели. 670 миллионов долларов за две недели.
1: Подожди, у них сюжет 40? Бюджет 40 с лишним 40, миллионов. 48. Подожди, это очень мало. В смысле, диснейские мультики сейчас имеют бюджеты за сотни. А так...
2: Так этом... блять, лим... нахуй,
1: пизду.
0: Он <свят> ребят. А, вот в этом и прикол. То Жаль. есть, такое ощущение: в целом, при просмотре Марио, ты видишь в этом гадкого Я и миньонов. Как будто иногда те же ассеты даже использовались. А, движение персонажей, в целом, построение всего это выглядит как рескин миньонов. Но опять же. Иллюмийшн снова победили мир и заработали все деньги мира того же самого. И это очень грустно. Марио это контент 0. Если вы идете туда не только за яркой картинкой, то вам там, к сожалению, делать нечего. Это очень скучное зрелище.
1: Значит, давайте тогда вот сурово. такой дисклеймер сделаем. Если вы идете на Марио без ребенка, вы долбоем.
0: Либо подкастер.
1: Что, ну, в, принципе подгасся, что да, да. в принципе, одно и то же. Меня интересуют э, такие фанатские вопросы. Э, карт есть? Карты завезли? Марио-карты? Да.
0: да, там mm -hmm. есть даже Безумный Макс mm -hmm. на картах.
2: Там так. есть поездки на э, картах, но это не в формате, э, типа, как Марио-карт. Это не гонка, это, по сути, просто поездка из точки А в точку Б по делам И приключением небольшим. То есть они даже, не,
1: небольшим. они даже не обосновали повод для гонки в этой... Не-не, не, не, это
2: просто езда, это как вот тебе нужно типа из дома в пятерочку доехать. И вот да. такого уровня езда... Э, там никто не там поясняет
0: пусть... вообще, что в этом мире делают карты, просто они
2: есть у племени да, да. обезьян. Да-да-да. Они говорят, блядь, лучше воевать на картах. Поехали пиздить Боузера на картах. Все таки давай. И поехали по радужной дороге э, к Боузеру.
1: Так, я понял, хорошо. Дальше вопрос. Вопрос от фаната Марио Одисси. Марио в этом фильме кого-нибудь зашляпил?
2: Нет, там не было шляпы. Ясно.
1: Ясно расходимся, ребята. Э, Марио, вообще.
2: смотри, там больше, больше был, если смотреть на какую часть Марио, это супер-братья Марио 3, где Марио перевоплощался в животных. Это вот туда референсы были. А, а. не серия Galaxy, и не серия Одисси.
1: Мне это тогда абсолютно не интересно Но да, да. А, еще, еще один вопрос Есть ли в этом фильме хотя бы одна сцена Которая вот знаете как Как в Сонике Как в том же Джонни Уике Которого мы обсуждали в прошлом выпуске Есть ли вот такая сцена Которая прям знаете Такой а, как бы геймплейный отрывок В фильме Есть ли что-нибудь да, такое
0: Да есть Есть такой э, отрывок да в самом начале Ну слушай ну, да, да не он, один на самом
2: деле ну, не Лё yeah. Лёша правильно сказал, весь фильм на самом деле перенасыщен Приколами из игр, ну, типа, там очень много намеков для своих от звуков, локаций ракурсов, спелов, способностей и прочие били которые свойственны играм Марио. Такая мелочевка. Мелочевки понатыкали из игр. Ну, будь здоров, и все в один чан закинули. <з Gad Instituto> ну, угу. они не пытались это как-то объяснить, обосновать. <Music>
0: <с 1500> это просто есть все. То есть даже бредовые совершенно события в конце мультфильма я не буду спойлерить хотя спойлерить это просто ну как можно спойлерить сценарий которого нет ну в общем я не знаю перед нами сидело э, двое детей я услышал за весь мультфильм 12 смешка и мне кажется то что это показатель вот прям показатель. Я не знаю, кайфанули ли дети по итогу, но то, что дети не смеялись весь фильм, ну, мне кажется, такое
2: себе. Можно я от себя добавлю, потому что Леша немножечко, как по мне, сгустил краски. Я Мне мультик тоже не понравился, на самом деле, мне было скучно его смотреть. Но прям желчной ненависти я не разделяю вот с, с Алексеем, потому что все-таки он не халтурный. Как по мне, он не халтурный. А отсылок, те же самые отсылки, которые мы все так любим, блядь, но они все-таки есть, и они сделаны грамотно в тех местах, где они должны быть, и они зачастую работают. Я сейчас не говорю про весь, блядь, сюжет, который вправду умещается, дай бог, на одну страницу. Но... Виден креатив, ви видно, что люди в какие-то моменты старались фильм, он как блядский мультик, как блядский ТикТок. Там ни на секунду ничего не останавливается. И знаешь, из разряда вот Женя любит это говорить: это когда дохуя всего происходит, но тебе от этого еще более скучнее становится. По этой причине Евгению не нравится смотреть форсаж. Одна из этих причин. Нет, не что... По этой причине мне не Одна нравится смотреть Форсаж Одна из этих причин я поэтому добавил. Даже близко Мы не будем не говорить. По этому. Нет, то, что там, то, что он скучный, хуевый сценарий, и все, мы в это не верим, это все бреднее. Это байт просто. Нет, это не байт, он потом поговорит. Это говно. Вот. Поэтому. И не креативная В это прям затмись, блядь. Это решим, <сак> блядь, такой, знаешь, Евгения приплести такой с уважением. А ты сам ты... Да, ты попал я, понимая, я понимаю, я понимаю, да, да. Себе под ноги. Да простите, я
1: туплю. Просто дизель бездарь, как бы.
2: Вот, и поэтому для отца Один плюс, я думаю, очень даже Я понимаю, почему это этот фильм собирает все, еще все форсаж, деньги да? мира Это я про твою залупу, блядь, <связывая> 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 Мне потребовалось 3 секунды молчания Чтобы обидеть тебя На эту жесткую ответку Вот это ты, конечно,
1: суровый, блядь Такой же суровый, как Виндизель Форсажа <связывая> Блядь, да
2: В общем, блядь Такие вот пироги, ребят, Такие вот грибы. Ничего креативного, ребят, там нет
0: абсолютно. Они просто взяли звуки из игры. Я прям вижу, как этот человек в Adobe Audition такой, звуки из Марио вставить. Кинул их, значит, на фильм. И такой, а, ну все, теперь мы сделали отсылки. О, круто.
2: Пасхалочки. у
0: Нет, это так
2: не работает. Ты же любишь пасхалочки в играх, фильмах, которые Чисто с тобой, где Резонирует. И Марию, вот, понятное дело, теще поебать на все звуки, на все
1: эти отсылочки к другим играм вообще насрать. Но Ребят, не надо говорить, да. что типа а, отсылки, блять, это хуйня. Вам не кажется, что очень иронично говорить про пасхалочки сегодня? О-о-о-о, кстати, на. да.
0: Сейчас, сейчас будет уникальный случай, когда фильм по настольной игре вышел в разы лучше, чем фильм по видеоигре, ребятушки.
1: Не то, чтобы это
2: достижение,
1: как бы, но... Сразу да. со спойлеров
2: начал. В общем, у нас какие-то последние выпуски игровые выходят. Тут Тетрис, хотя там, блядь, от игры мало, но все равно. Марио тут, в общем. Геймерские выпуски. Финальным аккордом нашего сегодняшнего снэкшибательного подкаста будет крупно крупнопюджетная киноадаптация самой задротской настольной игры в мире, а именно Дэнджелс and dragons Тут вроде бы должно было быть все без неожиданности. Очередная экранизация, которую никто не просил, высокий бюджет в 150 мультов, тот вид фильмов, который заочно кал. <coughs> Седьмой сын, 47 Ронинов, Великая стена, Битва титанов и так далее. Куча высокобюджетных и однотипных фэнтези-фильмов на шестерочку. Но вдруг случается неожиданность. Фильм выходит, и его рейтинг взлетает к небесам, что за нахуй, как такое произошло? Фильм реально нравится людям. Ну, давайте разбираться. Я не знаком с лором Dungeons Dragons, так что будем сегодня рассматривать фильм как отдельное приключенческое кино. А, история фильма супер простая: барт в исполнении Криса Пра Пайна. Живет себе жизнью, воспитывает дочку И по вечерам грабит толстосумов Со своей веселой бандой друзей Но в один злочастный денек Ребят подставляют Итогом данного мероприятия становится тюряшка Там Барт вместе с воительницей Хольгой Сыгранной Мишель Родригес Е-бой, yeah, проводит несколько потных лет. Выйдя на свободу, герои узнают, что в королевстве произошли некоторые неприятные пертурбации по их вине. Чтобы исправить данное недоразумение, коллегам придется собрать команду разнообразных персонажей и отправиться, и отправиться выполнять увлекательный, увлекательный квест. <coughs> ну, что я могу сказать? Фильм реально отличный. Я не знаю, почему Кто так мог произошло. Подумать? Я не знаю, почему так произошло, но... Кино реально работает, он веселый, красочный, креативный и, что главное, не скучный. Не знаю, что там с трушностью, но как приключенческое кино это прям очень достойно. Персонажи простенькие, но все же живые. Всем отведено равномерное экранное время, и ты не ощущаешь их филлерность. Барт шутит, воительница дерется, паладин пафосный, к тому же очень красивый, ноу no homo Маг делает волшебные штуки, а друид превращается в живую. Животных. В общем, канон блять хули. Экшен разнообразный и понятный. Я люблю очень понятный экшен. Без запутанной или слишком динамичной ебалы. Локации и костюмы тоже кайфовые. Видно, что авторам было не поебать. Я реально был удивлен, что это наверное первый за долгое время фильм, после которого я вышел реально довольным. А, ну, из минусов я могу выделить ну, уж очень простую и наивную историю. Плюс метод набора людей в команду воров был почти один в один, как Внимание в защитниках Сарика Адриасяна. Я не шучу. Людям просто ты называли. Балута, и серьезно, г... ты решил вот этот вот фильм вспомнить. Из всей,
0: Людям всей, просто как бы, коллекции мирового за... кинематографа,
2: блядь. Имя Главгада. А, и все мигом такие соглашались, блядь. Да, он нас бесит. Надо, надо его победить. А, но я не скажу, Живу это какие-то прям критич, критичные косяки. Uh, я настоятельно рекомендую глянуть «Подземелье и драконы. Честь воров». Получился отличный и добрый фильм.
0: Я быстро сейчас добавлю. Согласен со всем, что сказал Гена. Почему uh, «Подземелье и драконы» крутой? Во-первых, они очень умело обыгрывают фэнтезийные моменты иронией, то есть в фильме реально очень много иронии над миром, над фэнтези составляющими, над суперспособностями, магиями и всем прочим. То есть они реально так аккуратненько все это подстебывают, и ты, ты реально смеешься, в фильме реально много качественных шуток. Второе, это самая креативная работа с магией в кино, блин, за, за долгое время, я не помню, где, где я видел такую прикольную изобретательную магию, то есть если в... они придумают какой-то план грабежа и там используется магия, то это реально классно, не Гарри Поттер, который с палочками стоят и Авадо Кедавры, две разноцветные струи друг друга бьют и ты такой, о ебать, магия, нет, магия в Гарри Поттере по сравнению с магией подземелья дракона просто хуйня собачья, не креативная, в подземельях и драконах реально очень крутая магия. Интересно следить за моментами. Особенно момент я... с порталом. Это просто я... ну, шикарно. Я,
2: я бы, знаешь, с чем бы ты сравнил, Немножечко, отдаленно. А, как магия в Зельде. Ее мало, но она а, работает функционально. Типа, а, под разные ситуации, ты, они ее применяют. И это работает, совмещая вот эту вот магию. Типа без универсальных заклинаний Там, я не знаю там да, то да, же да, самое. да, 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 да Реально, они
0: миксуют магию Ну, то есть, реально, очень классная проведенная работа И, э, опять же Когда мы вышли из кино э, Перед нами, ты, когда мы заходили в, в зал, перед нами была группа Гиков Мы такие с Гена еще обратили на это внимание Потому что ты сразу видишь гиков в столбе.
2: Чувак был в кофте киберпанка Алло, да
0: Ты как бы такой, ну да, ты не собирался прятаться, чел Такой, не дай бог, кто-то подумает То, что я нёрд Ну, короче, в итоге мы выходим и я стою, слышу разговор гиков, и оказывается, то что они все ДНДшники. Ну, либо часть из них ДНДшники. И судя по тому, как они отзываются о фильме, все в плане канона, у него тоже хорошо И тут у нас получается стопроцентное попадание Этот фильм работает и на коро-аудиторию И как отличное Развлекательное кино на вечер Серьезно, этот фильм не хватает Звезд с неба, он супер простой Но в этом весь его шарм это очень классное развлекательное кино, которое, благодаря которому вы отдохнете, вы можете идти один, можете идти с женщиной, можете идти всей семьей, бабушек, дедушек взять, кого угодно. Вот как надо делать развлекательный контент, блин, в 2023 году, Ой, просто красавчики.
2: А еще я хотел привести пример тоже, вот Леха там в пример привел какие-то моменты. Мне понравилось, как они отыгр... обыграли RPG-систему. Лёша, может быть, этого не заметил, но я потом проанализировал и подумал, блядь, это круто. <coughs> Что мы знаем в RPG, в RPG-играх? Это шматизм. Ты качаешься, надеваешь шмотки разного уровня и становишься сильнее. Так вот, в этом фильме есть такая ненавязчивая сцена, но на самом деле она очень RPG-шная. Герой Мишель Родригес вступает в схватку с некоторыми персонажами и и эта сцена проходит в, в таком помещении с оружием, с доспехами. И в итоге по ходу битвы она начинает на себя потихоньку одевать то шлем то щит, то оружие у него там в лаву упадет. И она по ходу битвы становится сильнее, типа, потому что у нее появляется, типа, прокачанный шмот. А она варвар, типа, и она всех побеждает, типа, уже одетая в шмот. И из-за того, что у него еще был этот топор в лаве, она по ходу битвы прокачивает свой топор, и он становится лавовый и еще пищи Слушай, эта
0: же тема работает и с этим шлемом у мага, который не может надеть шмотку, которая выше его по уровню.
2: Ну вот типа, да, да, да. Вот такие вот моменты, они объясняют как-то rpg моменты вполне себе фильмы, инструментами из фильма. Это классно, мне понравилось. И при том, что тебя никто в это не макает. Нету неких циферки, цифрок с уровнями и прочей билиберды. Все лаконично и классно. И кстати, еще кто-нибудь из вас смотрел фильм Большая Жратва?
1: Что-то я придумал. Может, знаете,
2: с Адамом, с этим, с Райаном Рейльнодзом, где там про ресторан. Летучая ночь было? Да, да, да. В этом фильме есть главный герой, который приходит на стажировку, который охуевает от всего, да? Может, помните. Это режиссер фильма. Он молодец.
1: И он нерт. Окей. У меня к вам будет всего лишь один вопрос. Лучше ли этот фильм того самого подземелья и драконов с Марлоном Уайнсом? Конечно же нет. Конечно же нет. Че, блядь. Потому что там был Джереми Айронс, Марлон Вайнс. Мне кажется, этих двух поводов хватит, чтобы получить Оскара. А мы все еще ждем Оскара. Вот тому лысому злодею, которого... Нет, тому, того, тому лысому злодею, у которого из ушей там в фильме вылезали змеи, если вы помните.
2: Я слабо, я слабо помню, но Марлона э, Брандона Ва Вайнса помню, Марлона не забыть. Вот так Тяжело и чё? найти,
0: легко потерять Че, да ахуй полный Ну, типа, реально,
2: отличное кино А еще я, а я думаю, Жене понравится, потому что, как по мне, он похож чем-то на шанг -Чи. Он Опа. забавный, там креативный экшен И у них стройное приключение от начала до конца Не,
0: ну я я заинтересован имеют... Ну там по балансу, он очень похож на Шангчи, кстати По балансу да, да. боевки, юмора и приключения прям.
2: Да, чем-то похоже И разнообразные приключения Ну вот я тебе говорю, чем-то похоже Я сидел такой, блядь, ну вот молодцы Молодцы, чем-то похоже
1: не я, Теперь я заинтересован Но, к сожалению, в Москве э, Этот фильм показывают в единственном кинотеатре Точнее, в двух кинотеатрах В одном из них цена на билет 7000 тысяч рублей да, Пиздец. Во... <смех> во, <смех> втором, <смех> во втором из, Во в, второй из них Находится в 40 километрах от меня Ребят, извините, я Не готов, мне дорога туда Выйдет в те же самые 7 тысяч рублей
2: Но смотри, <смех> посмотри, Жень Судя по тому, что этот фильм хуево Собирает в прокате, очень хуёво, Очень хуёво я, я думаю Он будет скоро в цифре
0: ну, Шазама через три дня выпустили, да, в цифре Мы, да, блядь, да. выпустили подкаст просто с И на следующий да. день его слили А, нормально, два дня назад фильм Заплатил за фильм и, Ну,
1: Warner Brothers, Не, спасибо ну, большое Во-первых, да, Шазама, да Шазама, да
0: но в целом, по делам. И на этом все, дорогие друзья. Большое спасибо, что слушали нас. Не забывайте подписываться на наш бусти, на наш ТГ. Все ссылочки есть в описании к видео. Не забывайте ставить оценочки, если вы еще не поставили. Писать отзывы. Ставить лайки в Яндекс Яндекс.Музыке. Да, это важно. Пожалуйста, если вы слушаете нас в Яндексе, нажмите на долбанное сердечко. Вот. Еще теперь я мониторю Spotify. И в Spotify у нас, оказывается, есть и оценки. И вообще у нас все хорошо. По-прежнему, Spotify. Та, та статистика не была враньем, Вот. С вами были Женя, Гена, Леша. Целуем вас в пузике. Пока, ребят. every weekend she a baby's puerto rica yeah. you would never catch me sleeping you would never catch me sleeping yeah i've been out here on the weekends i've been out here i've been dreaming i've been out here facing demons i've been out in catching z's and i've been out of trying to yeah i've been trying to get on my flight yeah you can no fuck with the birds yeah we command you like the herds yeah i'ma get it like a motherfucker I'm spit it like a motherfucker I'ma spit it like a motherfucking devil Inside
2: my guts and I need enough That he's got me sleeping Through the weekend I don't fucking need friends I got weak, man I've
0: been sleeping lean, man Honestly, man You can catch me swimming viciously Out in the deep end,
2: yeah You can catch me swimming viciously You can catch me swimming You can catch me swimming You can catch me swimming viciously
1: out in the deep end sleeping Through the weekend I don't fucking need friends I got weed, man I've been sipping lean, man Honestly, man You can catch me swimming viciously out in the deep end Yeah
2: I can see him viciously out in the blue.